0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Hemau im Landkreis Regensburg.
1: Und wiedergefunden? Von den Toten auferstanden? Soweit war es nicht, aber ein kleines Wunder ist schon passiert. Zwei historische Jurastadel, eigentlich dem Abbruch geweiht, wurden saniert.
0: Ich segne alle, die hier ein und ausgehen.
1: Zum Dank dafür Gottesdienst und kirchlicher Segen. Manchmal hilft wirklich nur noch beten.
0: Die Abrissbirne regiert. Bayern schleift seine Denkmäler. Eine Sendung von Thomas Muckenthaler.
1: Politiker schwärmen gern von der Bedeutung der Denkmäler für die bayerische Identität. Auch Kultusminister Ludwig Spähnle betont, wie wichtig ihm die Denkmalpflege ist.
2: Denkmalpflege ist ein Herzstück der bayerischen Kulturpolitik, Denkmäler sind gebaute Erinnerungen, geronnene Geschichte. Man muss nur äh, mal einen Ort äh, sich vors Auge führen, vors Geistige, und sich dann vorstellen, die Denkmäler wären alle weg. Wir wären geschichts- und konturlos. Insofern hat es eine ganz hohe kulturpolitische Bedeutung für die Identität unseres Landes.
1: Ein Lippenbekenntnis? Die Realität jedenfalls ist trist. Ob Städte, Kirchenstiftungen, Privatbesitzer? Rigoros werden Denkmäler abgerissen.
0: Am Stadtplatz von Mühldorf am Inn
1: in Oberbayern Die Stadt hat beschlossen, hier zwei Baudenkmäler abzubrechen, um Bekleidungsfirmen anzusiedeln Das eine rechts von der Frauenkirche für ein Geschäft von H&M Das andere links von der Kirche für eine C A filiale Zur Hälfte ist das Werk vollbracht der H&M ist fertig, das Geschäft ist geöffnet. Für den Neubau, der in Mint grün gehalten ist, wurde die alte Musikschule abgerissen. Früher einmal das Postgebäude der Stadt. Begeisterung hört sich anders an.
3: Es ist eigentlich eine Schande für eine so alte Stadt, ein solches Gebäude reinzustellen.
1: Ja, So
2: schlimm finde ich jetzt nicht, weil die Fenster Gleichen Sie an den Fenstern an, also weil das offensichtlich bemängelt wird. Ich persönlich finde es nicht so ja schlimm. Zudem da, grausam.
4: Ganz so grausames Ding ist, passt überhaupt nicht einer dort der Eingangsbereich. Da passt überhaupt nicht zu dem dazu.
5: Da war ja früher die Musikschule drin. Ich war ein großer Liebhaber der Musikschule und ich fand das Gebäude unglaublich schön. Man hat toll drin spielen können. Ich habe dort selber lang Musik gemacht. Die Räume waren einfach perfekt. Die Musikschule ist jetzt hinten in der alten Grundschule, wo die Räume alle gedämmt sind und alles geschluckt wird, was sehr schade ist. Das ist eine Sünde, was man da gemacht hat. Die
1: Kommune will kein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Die Menschen sollen in der Stadt einkaufen. Diese Rechnung geht offenbar auf. Überwiegend junge Leute gehen in den Laden und kommen mit HM-Tüten heraus.
5: Ja, ich finde es schon sehr gut, dass der bei uns in der Nähe ist, weil sonst müssen wir bis Münger oder bis auf Salzburg fahren. Gut die Idee gewesen. Ich find's gut. War überfällig gewesen Mülldorf. Mühldorf. Ich gehe ab und zu rein, weil er halt da ist, aber hätte ich sagen können, soll er kommen oder nicht, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall.
1: Mühldorf, der schöne Stadtplatz steht in weißer Schrift auf einem braunen Schild an der Bundesstraße, die an der Stadt vorbeiführt. Auch am Ortsschild prangt eine braune Tafel. Mühldorf-Denkmalort heißt es da. Tatsächlich, der Stadtplatz in Mühldorf, das einst durch den Salzhandel reich geworden war, ist beeindruckend. Für Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sonntag ist die Ansiedlung von H&M ein Erfolg.
3: Ja, unser schöner Stadtplatz Einkaufen in der Stadt ist für uns sehr wichtig, weil es den Stadtplatz belebt. Der Stadtplatz lebt einfach von den Leuten, die hierher kommen. Das Geschäft wird sehr gut angenommen. Der Betreiber ist sehr, sehr zufrieden. Damit ist das Ziel eigentlich erreicht. Ja. Der H&M ist eine breite Fassade, aber diese Breite gibt es auch nochmal am Stadtplatz. ist jetzt nicht wirklich so wild. Auch die Farbe ist noch mal am Stadtplatz zu finden. Und dann kann ich es jetzt nicht ganz so schlimm empfinden.
1: Ganz schlimm empfindet den Neubau dagegen Judith Straube, die Sprecherin einer Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative will solche Bausünden künftig verhindern.
6: Damals, so wie ich es kenne, war das die städtische Musikschule. Ein schönes Einzeldenkmal mit Geranien hat das Stadtbild sehr stark geprägt. Auch noch sehr wichtig war ein Fußgängerdurchgang für die Kinder, die konnten vom Stadtplatz ohne Autos zur Schule gelangen. Das ist jetzt alles weg und jetzt steht hier so ein grüner Kasten, gesichtslos mit diesen furchtbaren Schaufenstern. Die Kinder müssen sich mit dem Bus und den Autos die Durchfahrt teilen, was ziemlich gefährlich ist. Also komplette Veränderung. Früher ist man hier vorbeigegangen, Blumen, Musik, die man aus den Fenstern gehört hat im Sommer und jetzt einfach nur noch Konsum. Und ja, die Fenster sind komplett zu. Also nicht schön.
1: Eindeutig misslungen ist die Rückseite des Gebäudes, sagt Jutta Bauernfeind von der Bürgerinitiative. Da durfte H&M den romantischen Kapuzinergarten teilweise überbauen und das neue Gebäude direkt an die Stadtmauer setzen, die man so auf den ersten Blick gar nicht mehr als Denkmal wahrnimmt.
5: Die Stadtmauer ist jetzt eigentlich der Anbau. Also es ist hier typisch wirklicher Bau des Investors hingestellt, billig, schnell, hochgezogen bis auf den letzten Quadratzentimeter ausgenutzt. kennt könnte ein Gefängnis auch sein, es kennt der Hochbunker sein, es kennt ein Lager sein, es kann alles sein. Altstadt ist es sicher nicht. Das ist auch null Altstadt verträglich. Und jeder, der ein bisschen Auge hat, also da muss ich jetzt noch nicht einmal ein Kunsthistoriker oder sonst irgendwas sein, der sagt, das kehrt hier sicherlich nicht hin. Man kann auch eine Altstadt von hinten komplett verschandeln. Und das ist jetzt noch nicht einmal die absolute Hinterstube hier, sondern das ist hier ein wichtiger Weg von den großen Parkplätzen, wo man die Leute aus dem Umland gerade in dieses Einkaufszentrum lotsen will. Das ist jetzt dann hier die Eingangspforte zum Mühldorf, zum historischen Mühldorf, zur Denkbarstadt Mühldorf, haben wir hier diese Pforte, diesen fensterlosen Betonglotz. Musik
1: Mit der Rückseite des Gebäudes Stadtplatz 52 ist auch Bürgermeisterin Ilse Preisinger Sonntag nicht glücklich. Sie will sich mit dem länglichen, fensterlosen Block nicht abfinden und fordert Nachbesserungen.
3: Ja, die andere Seite ist jetzt nicht wirklich berauschend. Da hätte man schon eine bessere Gestaltungsmöglichkeit vorstellen können. Wir sind auch dran, dass wir diese Gestaltung etwas ändern und dann das nicht mehr so diesen ja, Klotzeindruck macht.
1: Der H&M ist nicht geglückt. Trotzdem hält die Stadt an ihrem Plan fest, am Stadtplatz ein zweites Denkmal abzureißen. Den städtischen Kindergarten, einst die Schule der Stadt. Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sonntag steht zu dem umstrittenen Projekt.
3: Ja, das gesamte Gebäude würde wegkommen und dann eine neue Fassadegebäude würde erstellt werden mit einem großflächigen oder auch zwei großflächigeren Einzelhandelsmöglichkeiten, die nach hinten durchgehen. Ja, Die Größenordnung ist jetzt noch nicht zementiert, da müssten wir uns natürlich dann an die Interessenten anpassen.
1: Die Bürgerinitiative lehnt den Abriss des Kindergartens vehement ab. Der Bau stammt überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege vermutet aber, dass das Gebäude Reste eines Kapuzinerklosters aus dem 17. Jahrhundert enthält. Der heutige Kindergarten ist auch das älteste Schulgebäude der Stadt, betont Gabriela Morgen von der Bürgerinitiative.
5: Wir leisten uns als Gesellschaft ja den Denkmalschutz eigentlich dafür, dass solche Gebäude, die Geschichten zu erzählen haben, für die Nachwelt erhalten bleiben. Und das erzählt eben 150 Jahre Schulgeschichte. Und deshalb ist der Aufruhr in der Bevölkerung auch so groß, weil man hier emotional so gebunden ist an dieses Gebäude.
1: Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Landeskonservator Bernd Vollmer sieht den Fall grundsätzlich.
7: Mühldorf ist überall, denn es geht um die historischen Altstädte. Stadtensembles bestehen, wenn man so will, aus Bausteinen, aus Häusern, die diese Gesamtheit ausmachen. Und wir versuchen, diese einzelnen Bausteine
1: zu erhalten, und zwar authentisch. Der Denkmalpfleger weist noch auf einen anderen grundsätzlichen Aspekt hin. Die Ökologie. Wenn man erhält, was schon gebaut ist, spart das auf jeden Fall Ressourcen.
7: Wir müssen uns langsam wirklich fragen, wenn wir tatsächlich eine Energiewende wollen, ob wir uns nicht überlegen müssen, diese vorhandenen investierten Energien nicht einfach zu entsorgen und damit neue Energien in Anspruch zu nehmen mit dem berühmten CO2-Ausstoß, was alles dazugehört.
1: Die Geschichte des Klosters, die Geschichte des Schulgebäudes und des Kindergartens. Das alles ist Stadtgeschichte, die erhalten bleiben soll, so das Plädoyer des Denkmalpflegers.
7: Dass man da ein Kloster drin hat, wissen wir alle. Es gab Nachnutzungen. Kloster ist im weitesten Sinn natürlich auch eine gesellschaftliche, äh, eine soziale Einrichtung gewesen und Nachnutzungen stehen in dieser Kontinuität und das sind so Punkte, die für uns zur Ortsgeschichte gehören und diese faktisch gegenständlich repräsentieren.
1: Die Stadt hat hier für den Stadtplatz 58 bereits einen Plan für den Neubau vorgelegt. Die Fassade wäre der heutigen ähnlich, bis auf die großen Schaufenster im Eingangsbereich. Aber das überzeugt Gabriela Morgen nicht.
5: Das ist kein Ersatz, weil das ist einfach eine Replik. Das ist sowohl in der Funktion dann geändert, als auch in der Form. Die Atmosphäre im Inneren ist nicht da. Da haben wir tausend Vergleiche. Gleichzeitig geht nicht nur dieses Gebäude verloren, sondern auch die Grünfläche und diese herrlichen Schwibbögen. Eine Replik ist das einfach nichts anderes als Hollywood und ist deshalb Kulisse. Irgendwann sind wir dann so weit, dass wir nur noch eine Kulissenstadt haben, wo die Fassaden vielleicht einigermaßen den Vorgängerbau nachahmen. Aber hinten ist dann alles gleichförmig.
1: Mit dem Satz, hier entsteht kein zweiter H&M, wirbt die Stadt in einem Faltblatt für ihr Projekt. Nach den bitteren Erfahrungen mit dem H&M sind zumindest einige Mülldorfer skeptisch.
2: Das finde ich eigentlich schon schot. Ne? Sollte eigentlich meines Erachtens erhalten bleiben, ne? weil es zum Stadtbild gehört. Eigentlich bin ich dagegen, gegen ein Abriss. So.
8: Ich würde ihn bestehen lassen. Der ist irgendwie so ein bisschen Tradition. Meine Kinder waren auch da im Kindergarten. Ich wohne hier und
3: meine Kinder waren im Kindergarten. Und es ist ein sehr schönes, kennen Sie hinten den Garten? Da gehen Sie nur rein, schauen Sie sich mal den Garten an. In der Innenstadt ein so schönes Gebäude abzureißen, das ist nicht in Ordnung. Das könnte man sanieren und beibehalten. Also man könnte auch ein Haus des Kindes draus machen. Und es muss wirklich kein neues Bekleidungsgeschäft in die Stadt. Und kein solches wie der H&M ist.
1: Wir gehen hinein. Kinder toben fröhlich durch den Turnsaal. Noch. Bald sollen die Kleinen in ein anderes Gebäude ziehen. Die Stadt würde dem neuen Einkaufsmagneten teilweise auch den schönen Garten opfern, wie sie es beim H&M gemacht
3: hat. Es ist ein Garten, der wirklich ja, im Stadtplatz außergewöhnlich ist, weil die Fläche sonst so gibt's nicht. Allerdings hat der Mülldorfer Bürger keinen Zugang zu dem Garten.
1: Die Backer dürfen aber noch nicht rollen. Der Landrat hat den Abriss bis jetzt nicht genehmigt. Jutta Bauernfeind hofft immer noch, dass auch die Stadt einlenkt.
5: Als Bürger einer Denkmalstadt, wie sich die Stadt Mühldorf gerne bezeichnet, erwartet man eigentlich so eine besondere Verantwortung gerade der Stadtverwaltung gegenüber ihren Denkmälern. Aber es hat sich also herausgestellt, und das sieht man ja auch an vielen anderen Beispielen in anderen Städten, dass der Denkmalschutz komplett zu einer Sache des Privatmannes wird, der die Denkmäler verteidigt und der dafür sehr viel Zeit, Geld, Engagement, also vor allem eben auch Geld in die Hand nehmen muss, um wirklich etwas zu bewirken, während die Stadt immer scheinbar die einfachste Möglichkeit in Betracht zieht und sich dieser Denkmallast dann befreit und es sehr viel einfacher hat. ja.
0: In der Altstadt von Landshut, Niederbayern.
1: In Landshut erhitzt derzeit der geplante Abbruch des Moserbräus die Gemüter. Das dreistöckige Gebäude wirkt gedrungen, ist niedriger als die Häuser links und rechts von ihm. Der Moserbräu mit seinem prägnanten Walmdach steht in prominenter Lage. In der Nähe der mächtigen Martinskirche, die aus roten Ziegeln gebaut ist, und unter dem zweiten Wahrzeichen von Landshut, der Burg Trausnitz. Der geplante Abriss des Moserbräus war für einige Landsuter der Anlass, den Verein der Freunde der Altstadt zu gründen. Der Architekt Josef Wiesmüller ist der Sprecher der Altstadtfreunde.
9: Wir sind deswegen gegen den Abbruch, weil wir der Meinung sind, dass es sich bei diesem Gebäude um ein Bauwerk handelt, das aufgrund seiner topografischen Lage unmittelbar unter dem Burgberg, aufgrund seiner Geschichte, die da drin steckt, ein schützenswertes Objekt ist und dass in Landshut schon so viele Gebäude verschwunden sind, dass man eigentlich einen Punkt machen müsste. Man muss umdenken und Bausubstanz dieser Qualität, was die Historie betrifft, zukünftig erhalten.
1: Auch Landeskonservator Bernd Vollmer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege lehnt den Abriss ab. Auch weil der Moserbräu als Wirtshaus schlicht und ergreifend Sozialgeschichte repräsentiert.
7: Da geht es nicht immer unbedingt darum, ob wir einen äh, Prozentsatz X noch haben, sondern es ist eben auch der Ort, abgesehen davon, dass im Moserbräu eben doch ein dichter historischer Baubestand äh, vorhanden ist. Die Geschichtsdichte, die dort ist, ist eben hier vorhanden und deswegen haben wir uns und setzen uns auch weiterhin für den Erhalt dieses Gebäudes ein, weil es ein wichtiger Baustein für
1: dieses bedeutende Stadtensemble von Landshut darstellt. Die Denkmalpfleger halten das Gebäude für sanierbar. Der Eigentümer sieht das völlig anders. Der Moserbräu gehört dem Landshuter Immobilienkaufmann Hans Eller. Und der lässt keinen Zweifel daran. Das Denkmal wird abgerissen.
10: Ich glaube, es sind ein bisschen ein Irrweg, wegen ich mein, das Geschwätze kann ich überhaupt gar nicht mehr anhören, weil es gibt Gutachten, da steht die Gutachten drin, dass höchstens nur 20% Prozent erhaltungswürdig sind und es waren so viele Fachleute da, die, die sich da intensiv mit dem Bau befasst haben und die sagen einfach, also ein Haus kann man nicht mehr sanieren.
1: Die Stadt hat den Abriss genehmigt. Aber das Projekt muss noch einmal in den Bausenat der Kommune, weil die Gestaltung der Fassade unklar ist. Vor allem aber warten die Gegner des Projekts auf das Votum des Landesdenkmalrates. Im Kern stammt der Moserbräu aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das Erdgeschoss war stets eine Gaststätte, darüber waren Wohnungen. Das Haus wurde mehrfach umgebaut, betont Hans Eller.
10: Die Wände sind schief und krumm. Der Keller ist alles rausgerissen, da war früher der Wienerwald herin. Und ist lang, lang vor unserer Zeit gewesen. Da hat sich der Wienerwald da mit dem Umbau beschäftigt, haben viel rausgerissen und es sind da nur noch alte Ziegelsteine. Und wenn Sie das Mauerwerk anschauen, das ist ja alles nicht alt, das sind alles neue Ziegelsteine.
1: Hans Eller ist gerne zu einer Hausführung bereit. Nachdrücklich weist er auf die Schwachpunkte des Gebäudes hin, die aus seiner Sicht eine Sanierung unmöglich machen.
10: Ich frage Sie, der brauche kein Fachmann sein, der kann ich halber blind sein erkennen, was ich da halten soll. Ich bin im Bau aufgewachsen. Seit 42 Jahren bin ich selbstständig und da weiß ich, was Sache ist. Wir haben im Osten Tausende von Quadratmetern saniert. Das war eine gesunde Substanz. Da haben die Tragwände, Außenwände passt. Da haben wir die Stuckdecken wieder hergekriegt. Die ganzen Deckenmalereien hergekriegt. Ich sanier gern. das liegt mir auch Herzen. Aber was soll ich da sanieren? Ja, die, die ganzen Wände, die ganzen Decken, das ist alles kaputt. Die Wände nach außen, die haben nicht verzahnt, die haben nicht verbunden miteinander. Also für mich unmöglich.
1: Hans Eller will das Gebäude auf keinen Fall verkaufen. Und er bleibt dabei. Das Sinnvollste ist der Abriss und ein geschmackvoller Neubau. Den Verein der Altstadtfreunde hält er schlicht für überflüssig.
10: Den brauchen wir überhaupt nicht. Es wäre besser. Die werden sich um was anderes kümmern. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sie wichtig machen kann. Und wo man auch im Vordergrund stehen kann. Oder im Mittelpunkt, wie man es wünscht. Aber nicht irgendwie... Ein Objekt sich auswählen und da in der Stadt, in der Presse, in überall sich im Vordergrund stellt.
1: Der Moserbräu ist ein großes Thema in Landshut und die Meinungen gehen weit auseinander.
11: Die alte Burg, die ist doch nichts mehr wert. Was wollt ihr mit der Bräu?
6: Man kann es herrichten, weil es war Schott drum, es war wirklich schade.
1: Im Trottoir vor dem Moserbräu sind vier Pflastersteine eingelassen mit einer Messingplatte. Es sind sogenannte Stolpersteine, die an die jüdische Familie Marx erinnern, die hier gewohnt hat und in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurde. Derzeit richten sich allerdings die Blicke auf das Gebäude dahinter. Peter Wölling und Thomas Stangel von den Altstadtfreunden hoffen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
7: Schlimm, Landshut verkommt zu einer Fassadenstadt. Da wird abgerissen und dann wird so eine Fassade davor geklatscht, damit das Publikum den Eindruck hat, das ist noch eine gotische oder barocke Stadt. Dahinter Modernität und vorn eine Scheinfassade. Ja, ich bin ausgesprochen empört, weil ich jetzt seit Jahren beobachte, wie hier in Landshut ein Haus nach dem anderen fällt und wie auch ganz bewusst darauf hingearbeitet wird, dass die Häuser baufällig werden.
1: Alle Augen warten jetzt auf das Votum des Landesdenkmalrates. Die Altstadtfreunde erhoffen sich von dem Erhalt des Moserbräus eine Signalwirkung für die mittelalterliche Herzogstadt, die so gern alle vier Jahre mit ihrer Landshuter Hochzeit renommiert.
7: Also wenn es uns vom Verein her gelingen sollte, da jetzt ein, ja, ein wichtiges Signal zu setzen, ja, dann glaube ich, dass sich andere Investoren, die auch da jetzt Schnäppchen kaufen und dann eben entsprechend verfahren wollen, dass sich die das überlegen, weil sie ja sehen, da wird jetzt schon in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr gemacht als früher.
1: Für die Altstadtfreunde zeigen drei Häuser, wie es gehen könnte. Die stehen etwas abseits in der Kirchgasse, direkt hinter dem Chor der mächtigen Martinskirche.
9: Wenn man die Häuser jetzt so anschaut, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie das früher mal ausgeschaut hat. Speziell das Haus in der Mitte, was jetzt diesen mintfarbenen Giebel aufweist, war ein Gebäude, was mehr als zehn Jahre den Verfall preisgegeben war. Das Dach war geöffnet, ruinöser Zustand. Wenn man sich es jetzt anschaut, ist es unvorstellbar für den Laien, dass man sowas draus machen kann. Im Vergleich mit der Bausubstanz Wienerwald oder Moserbräu könnte man mindestens genau das Gleiche machen. Es ist hier das Schadensbild
1: sicherlich vergleichbar, wenn hier nicht sogar noch schlimmer gewesen. Der Weg führt von der Kirchgasse zur sogenannten Neustadt. Hier hat die Abrissbirne gleich mehrfach zugeschlagen. In der Neustadt wurden vier Gebäude mit historischem Kern abgebrochen.
9: Hier ist das Paradebeispiel für einen Flächenfraß. Hier ist wirklich ein Quartier flachgelegt worden. Ich meine, das, was vorher da war, das war ruinierte Altbebauung. Kurz bevor es dann niederbügelt worden sein, hat es dann nochmal eine Befunduntersuchung gegeben. Da ist dann rausgekommen, wie das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Hier war Bausubstanz aus dem 13. Jahrhundert, die hier vernichtet worden ist. Also hier, wo wir davor stehen, das ist eine Stadt, in der wir uns. Bewegen, die auf ihre Historie so viel Wert legt, ist es eigentlich nicht würdig.
1: In Städten wie Mühldorf und Landshut sorgen geplante Abrisse heute überregional für großes Aufsehen. Neben der Lokalpresse berichten die Süddeutsche Zeitung, das Magazin Mu, das Fernsehen und der Hörfunk des Bayerischen Rundfunks. Das ist die Ausnahme. Viele Denkmäler werden im Stillen abgebrochen, ob genehmigt oder nicht, beklagt Maike Gerchow vom Denkmalnetz Bayern. Das Denkmalnetz ist ein Zusammenschluss von engagierten Privatleuten, die das Landesamt für Denkmalpflege unterstützen.
6: Gerade seit den 90er-Jahren ist die Denkmalpflege in Bayern ja ganz stark beschnitten worden. In anderen Bundesländern auch, also in Bayern aber auch stark. Und hat jetzt auch noch mal wieder abgenommen. Also ich sehe ein großes Problem in der Nachqualifizierung, die jetzt auch gelaufen ist, dass viele Baudenkmäler ihren Status verloren haben. Sicherlich ist bei einigen das Material, die Originalsubstanz, noch mal wieder weniger geworden. Das ist ganz klar. Aber trotzdem sehe ich es kritisch, weil es im Moment in Bayern so ist, dass eigentlich nur historische Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, noch einigermaßen eine Chance haben, erhalten zu bleiben.
1: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat einen Heimatminister ernannt. In Regensburg baut der Freistaat ein Museum für bayerische Geschichte. Maike Gerchow vom Denkmalnetz wünscht sich für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,
6: dass mehr Menschen erstmal eingestellt werden können, die überhaupt die Fälle bearbeiten können, aber dass auch die Mittel dann da sind, um für Denkmaleigentümer etwas zu tun. Auch da ist ja ganz drastisch zurückgefahren worden. Da muss einfach wieder mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Und ich wünsche mir auch, dass in den unteren Denkmalschutzbehörden, die ja dann die sind, die direkt dran sind, dass dort auch personell mehr getan wird. Denn oft sind dort Verwaltungsangestellte, die die berufliche Fähigkeit auch gar nicht haben. Die armen Menschen, das kann man denen gar nicht übel nehmen. Die haben vom Fach nicht die Erfahrung, die Ausbildung und müssen trotzdem entscheiden. Und das kann so nicht gut gehen.
1: Tatsächlich hat die Politik der Denkmalpflege radikal die Mittel gekürzt. Konnte das Landesamt im Jahr 1990 noch 25 Millionen ausgeben, um Sanierungen zu unterstützen, waren es 2007 noch ganze 3 Millionen Euro. Inzwischen sind es wieder gut 10 Millionen. Für Maike Gercho ist das aber viel zu wenig. Regenstauf im Landkreis Regensburg. Unterwegs mit Peter Morsbach, Kunsthistoriker und Professor an der Technischen Hochschule Regensburg. Hier in Regenstauf führt eine vielbefahrene Bundesstraße durch den Ort. Derzeit versucht der Gemeinderat, den Markt attraktiv zu gestalten.
4: Leider sind da in den letzten zwei, drei Jahren zwei Gebäude abgebrochen worden, die jetzt eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Ein Gebäude Richtung Pfarrkirche, wo jetzt eine Grünanlage ist. Ich weiß nicht, was da noch entstehen soll. Und jetzt hier an der Hauptstraße ein ursprünglich sehr großes Haus, bei dessen Abbruch soll da ein Neubau hinkommen. Man festgestellt hat, dass das in der Kernsubstanz wohl noch aus dem späten Mittelalter stammt.
1: Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz. Peter Morsbach warnt eindringlich davor, historische Gebäude abzureißen. Auch wenn sie nicht in die Liste geschützter Denkmäler eingetragen sind.
4: Das sollte auf jeden Fall für Regenstauf ein Hinweis darauf sein, dass man jedes Gebäude, für das irgendwo ein Abbruchantrag vorliegt, erstmal untersucht, ob man da nicht irgendwas Wertvolles dran gibt. Denn das, was hier wirklich die Qualität des Ortes ausmacht, ist das Straßenbild der Hauptstraße.
1: Dasselbe Problem ein paar Häuser weiter. Auch hier wurde ein Haus an der Hauptstraße abgebrochen. Heute ist hier eine Rasenfläche. In einem hinteren Eck steht einsam eine Parkbank.
4: Ja, Eine etwas unmotivierte Grünfläche, auf der auch ein Haus stand, das etwas in den Straßenraum hineingeragt hat, wie man im Verlauf der Rasenkante sehen kann. Ein Haus, bei dessen Abbruch man auch sehr altes Bruchsteinmauerwerk gefunden hat. Ich bin damals hier vorbeigefahren und dachte, das Haus schaut mir auch so spätmittelalterlich aus, was wohl auch zugetroffen hat und man hat dieses Haus abgerissen, weil der Wille bestand, hier die Ortsdurchfahrt zu verbreitern.
0: Alt-Igloffsheim im Landkreis Regensburg.
1: Das Prunkstück des Ortes ist ein außergewöhnliches Schloss, das der Freistaat Bayern für 27 Millionen Euro saniert hat. Hier ist eine der drei bayerischen Musikakademien untergebracht. Doch ein Teil des Schlossgartens ist in
4: Privatbesitz. Für uns ist ein Sorgenkind das alte Gartengebäude, das jetzt hier im Bereich des früheren Schlossparks steht. Der Schlosspark war im frühen 18. Jahrhundert von dem Gartenarchitekten Matthias Diesel angelegt, einer der bedeutendsten im Kurfürstentum Bayern, der erste Schlosspark in Bayern, der nach dem Vorbild von Versailles angelegt wurde. Da steht noch ein letztes, das allerletzte Gartengebäude, ein zweigeschossiger Stadel. Und dieser Stadel verfällt, man sieht es am Dach, Dachhaut ist undicht, der Putz fällt herunter. Dieses Gebäude ist spätestens im frühen 18. Jahrhundert bildlich belegt. Aber es geht in der Substanz wohl weiter, denn bei der Einfahrt hier vorne gibt es eine alte Torschließanlage, die ins 16. Jahrhundert zurückgehen könnte. Und das Gebäude, für das liegt ein Abbruchantrag vor und es soll hier auch Neubaupläne geben für ein Apartmentwohnhaus, die ich allerdings nicht gesehen habe. Ich habe das nur davon gehört. Es ist natürlich unglaublich, dass hier in einem Schlosspark dieser Bedeutung einmal ein solches Gebäude so verfällt, das vor einigen Jahren noch genutzt wurde. Da wurden früher schöne Ausstellungen abgehalten und jetzt auf einmal soll hier dieses Gebäude abgebrochen werden, beziehungsweise es soll einfach in sich zusammenfallen.
1: Die Besitzer des Stadels wollen sich nicht äußern. Das Gartenhaus des Schlosses ist aber keineswegs das einzige Sorgenkind in alt -Eglofsheim. Nur wenige Schritte weiter, auf der anderen Seite der Durchgangsstraße, steht das Gasthaus zur Post. Auch ein herausragendes Denkmal.
4: Das alte Wirtshaus von Altiglofsheim, das im Baukern auch spätmittelalterlich, spätestens 16. Jahrhundert ist. Ein Wirtshaus, in dem seinerzeit nachweisbar zum Beispiel die Brüder Asam, gewohnt haben, als sie hier im Schloss arbeiteten und sicherlich viele andere Künstler auch. Und jetzt ist zu befürchten, dass hier in relativ kurzer Zeit schwere Bauschäden eintreten, denn wenn man die Dachhaut anschaut, die ist völlig gewellt und das deutet schon darauf hin, dass der Dachstuhl sehr marode ist, dass da also schon Dachlatten und möglicherweise Dachsparren angefault, durchgebrochen sind und sicherlich für das Gebäude eine akute Existenzgefahr besteht.
0: Pinkhofen, Gemeinde Schirling, Landkreis Regelsburg.
1: Ganz wüst präsentiert sich in Pinkhofen ein altes Bauernhaus, das im Kern aus dem 17. Jahrhundert stammt. Bei dem Gebäude mit der Adresse Pinkhofen 6 ist ein ganzes Hauseck herausgebrochen. Man sieht von außen in das Erd und in das Obergeschoss. Das Denkmal gehört Josef Wild.
12: Situation ist äußerst schwierig. Wir haben das Denkmal vor zwei Jahren gekauft, also sprich den ganzen Gutshof mit diesem Baudenkmal. Wir haben einen offiziellen Abriss beantragt. Es war in einem renovierungsbedürftigen Zustand, das wir uns nicht leisten konnten. Der Vorbesitzer hat vor 40 Jahren ein neues Haus erbaut, das wo wir renoviert haben, in dem, wo wir jetzt wohnen. Es verfällt jedes Jahr mehr. Abends in der Nacht werden wir es mal wieder scheppern, wenn irgendwas zusammenfällt drinnen. Unsere Abrissantrag hat leider schlafende Hunde geweckt. Das Denkmalamt steigt uns jetzt enorm auf die Eisen. Abriss wird selbstverständlich nicht gewährt.
1: Die Behörden haben Josef Wild eine Notsicherung
12: nahegelegt.
1: Kostenpunkt 150.000 Euro. Geld, das er nicht hat. Josef Wild war ein erfolgreicher Jungunternehmer. Der 27-Jährige führte ein Photovoltaikunternehmen. Dann kam die Krise in der Branche. Heute ist Josef Wild Pleite. Er hat Insolvenz angemeldet und arbeitet als Lastwagenfahrer. Das Geld für die Notsicherung hat er nicht. Geschweige denn die 1,5 Millionen Euro, die eine Sanierung kosten würde.
12: Ich habe kein Problem mit alten Denkmälern oder so, aber wenn das so verfallen ist, wie jetzt unser Denkmal ja keinen Nutzen von dem Ganzen haben. Stellt sich halt die Frage, wir müssen nichts Nice bauen, wir wollen bloß das weg haben vom ganzen Dorf und von der Nachbarschaft. Wir haben auch schon mir Das ist ein Schandfleck von ganz Pinkhofen. Wir bekommen einerseits eine Dorferneuerung und dann steht das alte, abrissbedürftige Haus da.
1: Aber warum haben Josef Wild und seine Frau das Haus überhaupt gekauft? Damals gab es seine Firma noch. Da hätte er das Geld für eine Notsicherung gehabt. Er hat das Problem gewaltig unterschätzt, sagt Josef Wild heute.
12: Wenn ich das gewusst hätte was alles auf uns zukommt, da hätte ich das nie gekauft. Das ist unser Heimat halt. Aber so werden wir tratzt und drangsaliert werden. Ich weiß auch nicht, wo die Wege hinführen. Momentan ist es halt so zur Ruhe. Aber das war uns ja bis Ende letzten Jahres angedroht worden. Mit Zwangsenteignung und so weiter und so fort. So weit war es eigentlich schon immer.
1: Das herausgebrochene Hauseck, das war keine Absicht. Auch nicht der Versuch, das Gebäude einstürzen zu lassen, versichert der Besitzer des Denkmals.
12: Dahinter ist eine große Lagerhalle mit 1100 Quadratmeter gebaut worden, weil die Baumaßnahmen, am haben hier von herfahren müssen neu sind, da haben wir das alles befestigt mit großen Walzen. Beim Verdichten vom Boden, ne, weil das wie ja die Grandzufahrt die gewesen, hat sich der Untergrund gesenkt. Wir haben mal keine Sperrzone gehabt bei dem Baudenkmal, da haben wir so und so weit weg sein müssen, das haben wir nicht gehabt. Ich sage, es war jetzt keine Absicht, aber das waren mir mit unseren Baumaßnahmen. Das gebe ich ja zu, das wissen sie. Aber wir haben da jetzt nicht zum Verfall von dem Haus. Also wenn es wegbrechen würde, dann hätte
4: ich es komplett schon weggebrochen. Es ist ein sehr stattlicher Bau, der zwei Bauphasen hat. Einmal das 17. Jahrhundert, der Kernbau und dann das sieht man, die segmentbogigen Fenster im ersten Obergeschoss ist im 1880er Jahre baulich verändert worden. Dass mal eine Hausecke herausbricht, das ist natürlich eine tragische Sache. Und beschleunigt den Verfall natürlich.
1: Wir wagen uns in das Gebäude. Die Schäden sind unübersehbar. Das Mauerwerk ist feucht. Aber schon allein der Flur hat es Peter Morsbach angetan.
4: Ja, ganzer breiter Flur. Dann schöne große Räume, links und rechts davon. Ich schätze, dass die so 6x6 Meter haben ungefähr. Und, oder fünf mal fünf Meter, also ein helles, lichtes, freundliches Gebäude, das durchaus hohe architektonische Qualität hat.
1: In den ehemaligen Stall wagen sich allerdings weder Josef Wild noch Peter Morsbach. Sie werfen nur einen Blick hinein. Einsturzgefahr.
12: Nein, da scheiden sich die Geister. Also lebensmittel bin ich ja nicht. Ja, das ist ein
4: barockes, war mal ein barockes böhmisches Kappengewölbe mit drei Jochen und drei Schiffen. Man sieht es noch an den Abdrücken an der Wand, Teile des Gewölbes noch erhalten, der Rest ist eingestürzt. Man sieht durch das Loch drüben an der Außenwand, dass da schon was nach unten gestürzt ist. Also schon in einem sehr, sehr maroden Zustand. Jeder Winter, jeder Regenguss schadet dem Gebäude mehr, setzt es mehr in den Verfall. Es ist also hier, wenn man wirklich was tun möchte, höchste Zeit.
1: Wir gehen auf den Speicher. Der Dachstuhl scheint intakt zu sein. Besitzer Josef Wüth und Experte Peter Morsbach sind sich einig, der ist eine Wucht.
12: Wenn man das jetzt als Wohnung ausbauen würde, jetzt in Regensburg in der Altstadt, da wären wir der Chef.
4: Also Das ist ein wunderbarer barocker Kehlbalkendachstuhl, dachstuhl liegender Dachstuhl mit Andreaskreuzen. So vom Gefüge her scheint mir der noch sehr gut zu sein. Ist eine sehr schöne Zimmermannsarbeit. Also allein der Dachstuhl und die Vorstellung, hier eine Wohnung sich einzubauen, das ist schon vom Feinsten.
1: Während bei Sonntagsreden gern die Liebe zur Heimat beschworen und besungen wird, verfallen und verschwinden Jahr für Jahr Denkmäler. Alle für diese Heimat unersetzlich. Das Hofmarkschloss in Schönhofen im Landkreis Regensburg abgerissen. Der Zehenstadel in Pempfling, Landkreis Kahn, abgerissen. Das Schönbornsche Hofgut im Landkreis Kitzingen, abgerissen. Der historische Festsaal in Fürth, abgerissen. Die Kommandantur des KZ Hersbruck, abgerissen. Die Verluste wiegen schwer. Peter Morsbach schmerzt der Abriss aller historischen Gebäude. Ob sie jetzt in der Liste der eingetragenen Denkmäler stehen oder nicht.
4: Wir haben Gegenden in Bayern, in denen die historischen Hauslandschaften aussterben, weggefegt werden vom Fortschritt oder von der Ignoranz oder vom Nichtwollen. Ganze Regionen sterben da auch von der Baukultur heraus, ob ich jetzt im Landkreis Passau in gewissen Bereichen unterwegs bin, im Landkreis Kam, wo die Waldlerhäuser weitgehend verschwunden sind, ob ich jetzt im Gebiet der Jurahäuser unterwegs bin, wo inzwischen über 94 Prozent aller dieser Gebäude weg sind. Also da haben wir enorme Verluste oder auch, dass der Landkreis Neumarkt ist. Überall werden die Denkmäler aufgegeben, werden abgerissen und obwohl wir inzwischen nur noch ungefähr 1,6, 1,7 Prozent des gesamten Gebäudebestandes Denkmäler sind, heißt es angeblich, das können wir uns nicht leisten, können wir uns nicht erlauben, das zu halten.
0: Engel Größdorf, Gemeinde Kipfenberg, Landkreis Eichstätt.
1: Zu den privaten Initiativen, die sich dem Karlschlag in Bayern entgegenstellen, gehört der Jurahausverein mit Sitz in Eichstätt. Vereinsvorsitzende Eva Martini kämpft um jedes einzelne dieser archaisch wirkenden Häuser, die aus Bruchsteinen gemauert sind.
8: Das Jurahaus ist eine historische Hauslandschaft. Das heißt, es werden keine neuen Jurahäuser mehr gebaut aus naheliegenden Gründen. Und von daher ist es eine Hauslandschaft, die zu erhalten ist. Aber trotzdem ist es so, dass nur ein ganz kleiner Teil unter Denkmalschutz steht. Und gerade diese Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, die verschwinden am laufenden Band.
1: Es verschwinden aber auch Jurahäuser, die unter Denkmalschutz stehen. Zu den gefährdeten Objekten gehört der Meuerhof in Engelgrößdorf. Ein außergewöhnlich mächtiges Jurahaus, das man schon von Weitem sieht.
8: Jetzt ist es mittlerweile in einem Zustand, wo wir jetzt vom Jurahausverein her meinen, dass dringendst eine Notsicherung angedacht wird werden muss, geplant werden muss, weil das Haus ganz schlimme Risse aufweist und weil zu befürchten ist, dass es einstürzt, wenn jetzt nicht schnellstens was passiert.
1: Die Besitzerin kommt. Sie erklärt, dass sie auf keinen Fall etwas zur Rettung des Denkmals beitragen wird. Sie will es schlicht abreißen. In das Mikrofon möchte sie nicht sprechen. Aber sie lässt uns in das Gebäude. Kreisbaumeister Christian Süppel kann den Befund von Eva Martini nur bestätigen.
13: Wir haben ja ziemlich laufende Lücken, die die Wände äh, ja, sind dabei, sich auszuscheren und abzufallen. Und wenn dann müsste man das ganze Haus statisch so, so verzurren, das Dach abnehmen, neues Dach drauf machen, zumindest für eine Sicherung, um überhaupt hier an einen Weiterbestand zu denken.
1: Angesichts der absolut ablehnenden Haltung der Eigentümerin sehen Eva Martini und Christian Süppel nur die Möglichkeit, mit einer Notsicherung zu verhindern, dass das Gebäude einstürzt.
8: Da kann man anbieten, was man will. Es scheitert immer an dieser Wand.
1: Also die Fronten hier in dem Fall sind schon sehr verhärtet.
13: Das ist durchaus mehr, als ich es normalerweise äh, ans Gegenwind verspüre. Prinzipiell denke ich schon, dass das in weiten Teilen der Bevölkerung eine Akzeptanz auch gewachsen ist, was diese Häuser angeht. Also nicht zuletzt durch die Arbeit auch des, des Jurahausvereins über mehrere Jahrzehnte. Aber wir werden immer mal wieder solche Grenzfälle haben, die uns vielleicht auch durch die Lappen geht, wo wir nicht alles retten können. Also ich glaube, da bin ich schon mittlerweile sehr pragmatisch geworden und sehe doch durchaus, dass es eben nicht für jedes Gebäude eine
1: entsprechende Lösung gibt. Eva Martini gibt die Hoffnung nicht auf, das Jurahaus hier mit Blick auf die imposante Burg von Kipfenberg noch retten zu können.
8: Ja, ich meine, dass das immer noch eine Notsicherung möglich wäre, dass man das Ganze noch äh, über ein, zwei Jahrzehnte hinweg retten könnte und... Wir haben jetzt vom Jurahausverein her die Erfahrung gemacht, dass schon oft dann irgendwie sich plötzlich eine Möglichkeit ergibt. Man braucht einen langen Atem bei diesen Dingen und man kann halt nur hoffen, dass sich dann irgendwann mal was so verändert, dass tatsächlich eine Instandsetzung möglich wird.
0: Stadt Dietfurt, Landkreis Neumarkt.
1: Einen langen Atem braucht Eva Martini auch bei einem Anwesen in Dietfurt. Auch hier findet sich nämlich dieser Haustyp. Sogar eine besonders seltene Form des Jurahauses.
8: Dietfurt ist, was jetzt die Jurahäuser anbetrifft, was ganz Besonderes. In Dietfurt gibt es sehr viele, sehr große Jurahäuser mit mächtigen Fassaden, mit, mit großen Grundrissen. Und das ist was Besonderes. Also in dieser Weise gibt es das nur in Dietfurt. Es sind einige Gebäude von privater Seite schon hergerichtet worden. Es gibt aber auch noch. Eine ganze Reihe von Gebäuden, die der Instandsetzung harren, auch im unmittelbaren Ortskern.
1: Eines dieser Häuser ist das Anwesen Griesstätterner Straße 3. Achtung, Denkmal, betreten auf eigene Gefahr, steht auf einem Schild, das der Besitzer über die Haustür genagelt hat. Das Haus steht leer und verfällt. Das Gebäude wurde so gesichert, dass es nicht einstürzen kann. Doch die Stadt will das Haus kaufen und abreißen, sagt Bürgermeister Franz Stephan.
11: Wir haben hier das Problem, dass hier ein ganzes Areal ist, das in der städtebaulichen Entwicklung aufgewertet werden soll und hier ein denkmalgeschütztes Gebäude steht, das unserer Meinung in einem doch kaum mehr erhaltenswerten Zustand sich befindet und hier die Möglichkeit geschaffen werden könnte, einen ganzen Bereich in der östlichen Vorstadt entsprechend aufzuwerten.
1: Die Stadt kämpft hier in der östlichen Vorstadt gegen Leerstände. Würde dieses Gebäude abgerissen werden, könnte man Häusern, die leer stehen, von hinten eine Zufahrt ermöglichen. So will man das Areal aufwerten, erklärt Ernst Dietelmeier, Geschäftsführer der Stadtverwaltung.
2: Die Option ist letztendlich, wenn es keine andere Lösung gibt, das Gebäude wegzunehmen. Ob es noch andere gibt, weiß ich nicht. Das ist jetzt momentan die Option, die am realistischsten ist. Es ist am Nebenfall Fall in diesem Bereich ein Ersatzbau geplant. Das heißt, die Fassade, die Häuserei soll wieder einigermaßen geschlossen werden.
1: Das Denkmal hat ein großes Manko. Von der östlichen Seite kommt kein Licht in die Räume, weil hier ein Stadel sehr nah am Haus steht.
2: Also die Besonderheit bei dem Gebäude ist auch noch, dass der räumliche Zuschnitt sehr, sehr ungünstig ist fürs Wohnen sowieso, aber auch für zum Beispiel gewerbliche Nutzung sehr, sehr schlecht ist. Die einzigen Belichtungsmöglichkeiten sind von Westen. Das ist ein sehr langgestrecktes Gebäude und von Osten zwischendrin ist im Prinzip keine Belichtung, auch keine Belüftung möglich. Aufgrund der engen Bauweise. Die Decken sind relativ niedrig bis auf die zwei vorderen Wohnräume, die früher nur zur Wohnung genutzt worden sind. Der Rest waren Ställe oder äh, sonstige Nebengebäude, das ist sehr, sehr schwierig, so ein Gebäude äh, sinnvoll zu nutzen.
1: Dietfurt, das noch sieben Türme seiner Stadtmauer besitzt, schleift nicht einfach seine Denkmäler, versichert Bürgermeister Franz Stephan. Bei einem Stadtrundgang zeigt er uns beeindruckende Sanierungen und ambitionierte Projekte. Aber was ist mit dem Baudenkmal Griesstättener Straße 3? Muss dieses imposante Jurahaus wirklich abgerissen werden? Noch sind die Würfel nicht gefallen. Wenn jetzt jemand kommt und
11: sagt: Okay, er kauft es, er nimmt es, er saniert es, er setzt seine Mittel dort ein, wird man vielleicht auch eine Lösung finden können. Ja, wir werden natürlich für jeden Investor, der kommt und sagt, so also, ein altes Haus, ganz gleich welcher Art, der Richter her, wird, wird von uns mit allen Mitteln unterstützt, soweit es möglich ist. Mit Denkmalmitteln, mit Städteförderungsmitteln, mit eigenstädtischen Mitteln. Wir sind für jeden Investor dankbar, der sagt, okay, ich komme zu euch und nehme so ein Gebäude und saniert das. Wenn jemand kommen würde und sagt, okay, er richte es her, er nutzt es entsprechend, hätte man da sicherlich nichts dagegen einzuwenden. Ja.
1: Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt. Für das Lippenbauernhaus in Dürn in der Gemeinde Breitenbrunn kommt jede Hilfe zu spät. Es war das älteste profane Gebäude im Dorf. Im letzten Jahr ist das Jurahaus, das direkt neben der Kirche stand, eingestürzt. Das Denkmal gehörte der katholischen Kirchenstiftung, die zur Diözese Eichstätt gehört. Es gab einfach keine Nutzung für das Gebäude, erklärt Bürgermeister Josef Kellermeier. Empört über den Einsturz war in Dürren niemand.
6: Machen kann man auch nichts mehr. Da hätte vielleicht gleich was Es kostet auch zu viel zum Herrichten. Es darf da hinfallen. Ich würde sagen, das gehört schon lange weg. Wer will das renovieren? Was das kostet, kann man auch mit Leuten auch helfen. Für das, was man errichtet.
1: Weg damit, jawohl. Weg damit. Ja. Die Gemeinde Breitenbrunn das Landratsamt Neumarkt und die Diözese Eichstätt haben hier 20 Jahre lang zugesehen, klagt Eva Martini. Heute ist das Jurahaus weg, abgeräumt. Dafür, dass sie ein Denkmal ruiniert hat, wurde die Kirchenstiftung übrigens nicht belangt.
8: Die Kirchenstiftung in Dürn hat dieses Gebäude 20 Jahre lang verfallen lassen. Als dann sozusagen wunschgemäß der Giebel eingebrochen ist, ist nichts unternommen worden, um das Gebäude zu sichern. Und es ist dann pünktlich zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 2013 in sich zusammengefallen. Jammer-Schade ist, dass äh, offenbar nur sehr wenige Menschen überhaupt wahrnehmen, dass das ein Verlust ist. Also ich denke, da gibt es so eine klammheimliche Freude auch, dass das jetzt endlich weg ist. Und in einem anderen Ortsteil von Breitenbrunn hat man jetzt äh, für ein Jurahaus beschlossen, das wegzuschieben, damit man Parkplätze für die Kirche bekommt. Also ich meine, dass das eine Art des Umgangs mit dieser einmaligen Hauslandschaft Jurahaus ist, die nicht zeitgemäß ist, die den Ortsbildern nicht gut tut und die eigentlich auch nicht akzeptabel ist.
1: Was Eva Martini nicht weiß, das zweite Gebäude, von dem sie sprach, ist bereits abgerissen. Abgebrochen werden soll auch der Breitenbrunnerhof. An dessen Außenfassade prangt ein Bild des Grafen Tilly, der für seine Verdienste im Dreißigjährigen Krieg die Burg Breiteneck und den Ort Breitenbrunn geschenkt bekam. Doch Tilly scheint seine letzte Schlacht zu verlieren. Das Gebäude stammt, wie sehr viele
10: Gebäude in Breitenbrunn, aus der Blütezeit der Tillis, also sprich 18. Jahrhundert. Wir sind uns bewusst, dass das ein ortsprägendes Gebäude ist, das also den Platz, diesen Seitenplatz da, des Marktplatzes abschließt und für die Entwicklung von Neuem, auch modernem, technisch modernem Wohnen ist es wohl naheliegend, das Gebäude wegzunehmen. Das Gebäude hat eine sehr große Gebäudetiefe, daher alles, was Belichtung, Belüftung und das betrifft, ist es sehr, sehr schwierig.
1: Die Gemeinde plant, hier eine neue, attraktive Wohnanlage für Jung und Alt zu bauen. Eva Martini und Anton Reuth vom Jurahausverein können dieser Argumentation nicht folgen.
8: Das ist ein großartiges Gebäude, also es ist nicht nur von der Kubatur her beeindruckend, sondern auch von dem, was an historischer Substanz noch da ist. Es sind noch die alten Lehmwickeldecken da, es ist noch historisches Gebäck da, es sind noch historische Fachwerkstände da, es sind Reste von historischer Schablonenmalerei da. Unbedingt erhaltenswert. Es steht nicht mehr unter Denkmalschutz. Das kann jetzt für eine künftige Nutzung ein Vorteil sein. Man kann ohne Probleme Aufzüge einbauen, man kann die Belichtung verbessern. Also meiner Meinung nach ist dieses Gebäude wunderbar nutzbar.
1: Nicht nur vom Jurahausverein kommt Widerspruch. Auch aus Breitenbrunn selbst. Der frühere Förster und ehemalige Gemeinderat Ottmar Kipfer hat sich in dieser Schlacht auf Tillis Seite geschlagen.
11: Es ist ein
10: Teil von Breitenbrunn. Und solange ich Breitenbrunn kenne, ist dieses Haus eigentlich irgendwie dorfkernbestimmend. Das ist eine riesige Fassade, da hat sich manches geändert, ist viel umgebaut worden. Aber dürfen wir es deswegen oder sollen wir es deswegen wegreißen? Es gehört zur Geschichte von Breitenbrunn dazu, wie unsere Tilleschlösser, wie der Zehenstadel und wie viele andere Gebäude, die wir hier noch im Dorf
1: haben. Derzeit läuft ein Architektenwettbewerb. Die Planer können den Breitenbrunner Hof in ihr Konzept einbeziehen und erhalten oder das Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Man darf gespannt sein. Vielleicht hat Graf ja doch noch eine Chance.
0: HEMAU im Landkreis Regensburg.
1: Eva Martini muss nicht nur Niederlagen einstecken. In Hemau sind jetzt zwei Jura-Stadel gerettet. Die Stadt wollte die Denkmäler abreißen und Seniorenresidenzen bauen. Doch Thomas Semmler hat die beiden Gebäude gekauft und saniert.
14: Was wir bis jetzt gemacht haben, sind Familienfeiern, unsere Familien selber. Und das ist so eine tolle Atmosphäre da drin. Und sowas bietet sich fast an. Also das Schönste ist in einem Denkmal zum Feiern, so ich Ihnen ganz ehrlich.
1: Das kleinere der beiden Gebäude ist der Weißmannstadel aus dem 19. Jahrhundert. Der Stadel ist gemauert und gelb gestrichen. Die Läden der kleinen Fenster sind rot und das Dach ist mit hellem Kalkstein gedeckt. Das ist etwas ganz Besonderes, betont Thomas Feuerer, Kulturreferent beim Landkreis Regensburg.
9: Also, die beiden Stadel hier in der Lipferstraße, die sind für mich gebaute Heimat. Das ist eine ganz wichtige Sache, nämlich dieses Dach, das drauf ist, dieses Kalkplattendach, das einmalig auf der Welt ist gibt es nur in unserer Region entlang des Altmühltals. Früher war das hier äh, landschaftsprägend. 72 Prozent der Gebäude der heutigen Stadtgemeinde Mau hatten ein Kalkplattendach. Heute gibt es nur noch eine Handvoll davon und ja, umso bedeutender sind die wenigen erhaltenen Gebäude.
8: Das Eigentümliche im Altmühltal, in der Altmühlregion, ist, dass die Stadel sehr häufig eine ortsbeprägende Wirkung haben. Und zwar deswegen, weil sie deutlich oft größer sind als die Wohngebäude. Also was man so oft als Nebengebäude bezeichnet, ist oft dominant. Also deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass die erhalten bleiben. Und natürlich auch ganz besonders schwierig, weil sie in Zeiten der landwirtschaftlichen Umstrukturierung sehr häufig keine Funktionen mehr haben.
1: Nur 100 Meter weiter steht der Blauhornstadel, erbaut von einer Familie Blauhorn, die hier ein Fuhrunternehmen und eine Wirtschaft betrieben hat.
9: Das Besondere daran ist nämlich, dass es hier eine Kegelbank gegeben hat und ein Sommerhaus und dass es eben wohl vermutlich wirklich der älteste Biergarten hinaus ist, der hier schon sehr frühzeitig entstanden ist, nämlich schon vor 200
14: Jahren. Sie sehen es, ist eine tolle Atmosphäre, es gibt zwar jetzt ein bisschen Wind, aber da war früher ein Biergarten da und eigentlich kehrt wieder einer her. Da erinnert sich natürlich wunderbar anbieten, ergänzend zum Biergarten, wenn es einer werden wird. wenn ein schlechtes Wetter wird, dann nimmt man sich Maske und hockt man sich halt da innen rein. Die letzte richtige Nutzung in dem Keller war ein Käselager, also da hat es eine Molkerei gegeben, die haben den Käse, den Romandur Käse gemacht und der ist da unten gelagert worden. Und die Öffnungen, die da überall drin sind, da haben sie im Winter das Eis reingeschmissen, also die sind ja auf die Weih gegangen und haben das Eis rausgeschnitten, sehr mühsam, haben es reintransportiert und haben es dann durch die Öffnungen runtergeschubst. Und das hat dann die ganze Saison halten müssen, also das hat die, die kühle Temperatur geliefert.
8: Ja, es ist grandios. So einem tollen Keller so ein schönes Tonnengewölbe. Zagenhaft.
10: Ja, also ich bin jetzt auch im aber ich bin einer, der, der auch viel Freude hat mit alten Gebäuden. Und es war Sinn und Schade, wie man solche
5: Objekte opreift. Also ich finde es toll und es ist ein richtiges Schmuckstück hier. Ich bin stolz, dass das erhalten bleibt. Ja, also mir gefällt es auch ganz gut. Ich bin gerade schon ein bisschen drin gesessen und habe das so über mich hier gehen lassen, ganz allein. Und das war wunderbar. Ja, das stimmt schon, die haben wirklich gesagt, das alte Klump geht weg. Und das ist doch schlimm, oder? Also, ich finde es schlimm, wenn man alles alte Klump wegreißen sollte. Die Nachwelt muss doch das alles wieder sehen, was früher alles war. Also, ich finde das total richtig so. <lacht>
0: Die Abrissbirne regiert. Bayern schleift seine Denkmäler. Sie hörten eine Sendung von Thomas Muckenthaler. Sprecher waren Peter Weiß und Gabi Hintersteußer. Ton und Technik Daniela Rüder. Redaktion Gerald Huber.